0: wenn der eigene Partner das Leben zur Hölle macht. Über 240.000 Menschen sind nach Angaben des Familienministeriums im Jahr 2022 Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. 2021 wurden in Baden-Württemberg 18 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. Jeder dritte junge Mann findet in einer aktuellen Studie Gewalt gegen Frauen in Ordnung. Das sind äußerst erschreckende Zahlen. Und ich lege noch einen drauf. In Baden-Württemberg flüchteten 2021 über 1.200 von Gewalt betroffene Frauen, viele mit Kindern, in ein Frauenhaus. Doch nicht für alle ist der Aufenthalt im Frauenhaus gesichert. Täglich müssen Schutzsuchende äh, Frauen und ihre Kinder ab werden Und genau das ist das Thema in unserer neuen Ausgabe Intensiv-Frauenhäuser an Belastungsgrenze Schnelle Hilfe für Frauen in Not wird zum Kraftakt. Ich begrüße bei mir im Studio Nassan Kapan, Frauenhaus Mannheim e.V., Dr. Katrin Lehmann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg, Fadime Tunschak, grüne Landtagsabgeordnete und Dr. Boris Weilrauch SPD-Landtagsabgeordneter. Frau Kapan, Sie bieten im Mannheimer Frauenhaus im Haus selbst und in Außenwohnungen. Wohnungen, 14 Familienplätze an, also sprich für Frauen mit Kindern. Was haben die Frauen erlebt, die zu Ihnen kommen? Vielleicht, dass Sie uns ein bisschen einen Einblick geben. In dem Jahresbericht 2022 habe ich bei Ihnen gelesen, dass Sie 171 Frauen abweisen mussten in diesem Jahr. Frau Kappern, was passiert mit den Frauen? Vielleicht fangen wir erst mal an, mit welchen Geschichten kommen die Frauen zu Ihnen? Vielleicht beginnen wir mal so und dann sprechen wir auch mal darüber, was mit den Frauen passiert, die keinen Platz bekommen.
1: Ja, gerne. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, die Geschichte, die ich jetzt heute mitgebracht habe, ist eine von den vielen hunderttausend anderen Geschichten, die wir tagtäglich äh, in Frauenhäusern und in Fachberatungsstellen erleben. Äh, dieser Fall hat uns insofern noch mal beschäftigt, dass on top zu der häuslichen Gewalt und was da alles passiert ist, noch mal strukturelle Gewalt dazugekommen ist in Form von Gesetzgebung. Ähm, die junge Frau kam aus Afrika zum Studium, hat hier in einem IT-Bereich studiert und hat auch eine Vollzeitstelle im Anschluss, unbefristete Stelle bekommen. Danach ähm, bekam sie das erste Kind. Ihr Mann auch studiert, gleiche Branche, äh, aber arbeitslos. Äh, Nach dem ersten Kind fingen die ersten Streitereien an. Der Mann sorgte sich nicht um das Kind oder überhaupt die Sorgearbeit, ein ein programmfühlendes äh, Thema, und die Frau war sowohl mit dem Geldverdienen beschäftigt, wie auch die Familie zu, zu versorgen und auch die gesamte Sorgearbeit. Das eskalierte zunehmend. Das ging dann über von verbalen Attacken zu körperlichen Attacken, zu sexuellen Übergriffen bis hin... Ähm dass sie so massiv ähm, Gewalt erfahren hat, dass die Frau dann gesagt hat, bevor es noch mehr eskaliert, fliehe ich in ein Frauenhaus. Zu dem Zeitpunkt war sie in Elternzeit, hatte ein dreijähriges Kind und ein sechs Monate altes Kind dabei. Was beid, beide Kinder sind in Deutschland geboren. Was die Frau nicht hatte, war eine deutsche Staatsbürgerschaft. In dem Moment, wo sie im Frauenhaus war, muss sie wie jede andere Frau auf ALG ähm, Antrag stellen. Da wird geprüft, ob äh, die Kosten der Unterkunft überhaupt übernommen werden oder ob sie das von ihrem Eigenverdienst bezahlt. In dem Moment hat aber die Behörde, der Ausländerbehörde mitgeteilt, dass diese Frau im Frauenhaus ist und ähm, Transferleistungen gegebenenfalls bezieht. Das heißt, diese Frau hat dann bei uns im Frauenhaus dann eine Nachricht durch die Ausländerbehörde äh, erhalten, dass sie abgeschoben werden soll, weil ihr Aufenthaltsstatus war aufgrund der Fachkräftegewinnung äh, zwar nicht begrenzt, aber in dem Moment, wo sie Anspruch, also, ihr, also Transferleistung bekommen wollte, hat die Ausländerbehörde das wird jetzt rückwirkend begrenzt und äh, spätestens dann werden sie mit ihren zwei Kindern ausgewiesen. Und für uns war das natürlich insofern schwierig, dass die Frau sowieso aus sehr erschwerenden äh, äh, familiären Beziehungen jetzt gekommen ist und ganz andere Sorgen mit ihren zwei verängstigten Kindern hatte, als sich dann noch darüber zu sorgen, dass sie eigentlich ihre Existenzgrundlage komplett äh, verwehrt wird, äh, weil sie in einem Frauenhaus ist, wo sie Schutz sucht. Und das ist für mich vom System her sowieso schwierig. Ich, für, für mich müssten eigentlich alle Männer entfernt werden, die ihre Familien schlagen und die Familien oder die die Frauen und ihre Kinder in Ruhe gelassen werden, und zwar in den vertrauten vier
0: Wänden. Aber das ist leider nicht möglich. Das ist eine ganz erschreckende Geschichte. Und wie Sie sagen, leider kein Einzelfall, sondern diese Geschichten in verschiedensten Ausprägungen, die erleben Sie jeden Tag ähm, in Ihrer Arbeit. Und ähm, ich habe die Zahl schon genannt, 171 Frauen waren es im Jahr 2022, denen Sie keinen Platz anbieten Richtig. konnten. Richtig. Was passiert mit diesen Frauen? Wo gehen die hin?
1: Es gibt, ähm, wir haben mittlerweile für ganz Deutschland eine Online-Plattform, wo alle Frauenhäuser, die sich dort ähm, registrieren, ihre freien Plätze, also wir haben grünes oder rotes Licht, äh, in der Regel versuchen dann die Fachberaterin bei uns, äh, den Frauen weiterzuhelfen, indem sie in das System gucken. Da geht es auch darum, auch im Vorfeld zu eruieren, welche Situation die Frau ist, was braucht sie jetzt tatsächlich. Vielleicht kann man da auch noch eine andere Lösung finden. Und es gelingt in der Regel, dass man die Frauen weiter vermittelt. Aber es gibt auch Momente, wo wir es nicht machen können, wo es nicht möglich
0: ist. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Frau zu töten. An jedem dritten Tag gelingt das. In Baden-Württemberg waren es 2022 laut Sicherheitsbericht zur Kriminalitätsentwicklung 25 Femizide.
2: Ähm,
0: Frau Lehmann, Stichwort Opferschutz. Was müssen wir tun, damit es so weit nicht kommt?
3: Also da muss man mehreren Stellschrauben. Drehen natürlich. Ne? Frau Kappern hat das gerade gesagt, die fehlenden Frauenhausplätze. Wir haben deutlich zu wenige. Wir können die Zahl verdoppeln und verdreifachen. Laut Istanbul-Konvention brauchen wir ungefähr 1.100 Frauenplätze und 1.600 Kinderplätze. Wir sind jetzt gerade bei 850 Plätzen für Frauen und Kinder. Also man kann hier deutlich nachlegen und das wird auch schon etwas versucht, so langsam kriegen wir etwas erhöhte Plätze. Aber wenn wir zehn im Jahr mehr haben, haben wir schon Glück gehabt. Also man muss ja deutlich nachlegen. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich das Gefährdungsmanagement. Wir müssen stärker täterorientiert handeln. Ich war sehr froh, dass 2021 hat das, Polizei das äh, polizeiliche Gefährdungsmanagement eingeführt in Baden-Württemberg. Jeder Fall häuslicher Gewalt wird genau gescreent und geschaut, wo sind äh, Kriterien, die auf schwere Gewalt, auf ein Tötungsdelikt hinweisen könnten. Wohin entwickelt sich der Täter? Und die Polizei ist da sehr dicht dran und analysiert alle diese Fälle. Das muss sich jetzt in der Praxis jetzt sehr bewähren. Und wir brauchen natürlich die, den engen Austausch mit den Frauenhäusern, wo die Frauen dann eventuell untergebracht sind. Mit den Psychiatrien, wo die Männer vielleicht schon vorstellig waren. Ja, es sind ja oft auch psychische Erkrankungen, Alkoholabhängigkeiten noch im Hintergrund. Und diese Netzwerke müssen sich noch bilden, die müssen noch funktionsfähiger werden. Also das ist ein zweiter wichtiger Schritt. Und ein dritter würde ich gerne noch anschließen. Wir müssen tatsächlich schauen, wie können wir Täter mehr zu fassen kriegen? Neulich sagte mir eine Kollegin auch aus einem Singener Frauenhaus, für jede Frau hier in unserem Frauenhaus, die sich versteckt, die kaum in der Lage ist, ihr Kind in den Kindergarten zu bringen, weil sie damit rechnen muss, dass er sie findet, läuft ein Täter frei herum. Und manchmal flüchten die Frauen von einem Frauenhaus in das nächste. Ja, weil die Täter auch durch Social Media und so weiter, digitale ähm, Verschlüsselungen, also wo sie das rauskriegen oder auch manchmal durch Ämter, wie beispielsweise Behörden, wo die Frau in welcher Stadt sie ist, ähm, dass die Frauen nicht gut geschützt sind im Frauenhaus und weitere Schutzfaktoren suchen. Also die digitale Gefährdung ist nicht zu unterschätzen. Da müssen wir Frauenhäuser uns deutlich aufrüsten, was natürlich auch Personal erfordert. Wir müssen uns alle technisch fit machen. Aber ich denke, ein Ziel wäre, auch die Täter stärker anzusprechen. Wir brauchen Täterberatung. Ich weiß, Spanien hat die elektronische Fußfessel. Das geht hier nicht. Mhm. Ja. Würde ich mir manchmal wünschen. Wenn man guckt, die Klimakleber kriegen Präventivhaft 30 Tage. Bei uns laufen die Männer, wo wirklich auch bekannt ist oder die Polizei auch weiß, das ist einer, der könnte töten, die kann man nicht packen. Das ist ein Problem. Und man sieht ja,
0: es gibt dann wirklich die Fälle, 25 in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr, wo genau
3: das passiert ist.
0: Die Istanbul-Konvention haben Sie eben schon angesprochen, das ist ein Übereinkommen des Europarates und gilt seit 2018 auch in Deutschland. Pro 10.000, wir haben, Sie haben die Zahl für Baden-Württemberg schon genannt, im Prinzip heißt es pro 10.000 Einwohner soll es einen Frauenhausplatz geben. Diese Zahl haben wir in Baden-Württemberg nicht. Ähm, Frau Tunscher, woran hängt das?
4: Warum fehlen so viele Plätze? Erstmal. Ähm ist diese Zahl eher ein Richtwert, um eine Orientierung zu haben, wie viele Plätze wir anbieten können, sollen. Ähm, Wichtig ist, dass wir bedarfsorientiert ähm, Plätze zur Verfügung stellen. Und da hat die Landesregierung ähm, sehr ambitioniert äh, schon Investitionen gemacht, im Sinne von, wir haben im Haushalt ja dass ähm, die Haushalts äh, die Frauenhausfinanzierung bereits um das siebenfache erhöht also von 1,68 Millionen auf 12 Millionen und nochmal 2022 auf äh, 6 Millionen freiwillige Leistungen das ist auch eine freiwillige Leistung des Landes, Frauenhäuser zu unterstützen finanziell ähm, äh, sie ähm, ja bereit zu machen dass sie auch Investitionen tätigen können dazu wurde jetzt die Verwaltungsvorschrift für das Jahr 2024 neu aufgelegt, in denen eben Investitionsmaßnahmen und ähm, ähm, Unterstützungsmaßnahmen noch mehr gefördert werden, dass äh, die Frauenhäuser nicht mehr äh, gezwungen werden, Dritt- und Fremdmittel einzuholen, sondern auf einem sicheren Finanzierungssockel stehen. Und wir wissen aber auch, dass ähm, 80 Prozent der Plätze erst belegt sind. Also es sind keine hundertprozentige Belegung. Deswegen ist diese ähm, online sich zu vernetzen und schauen, wo gibt es noch äh, äh, Frauenhausplätze, die äh, eben in Anspruch genommen werden können. Weiterhin wird es in der Verwaltungsvorschrift eine Verbesserung geben für nicht ähm, antragsberechtigte Frauen. Das sind Studenten, Auszubildende, auch geflüchtete Frauen, die ähm, diesen... ähm, Kurzzeitschutz auch bekommen. Die äh, Verwaltungsvorschrift wird so modernisiert, ähm, dass ähm, einfach eine Sicherheit für die Frauenhäuser mehr besteht. Wir haben aber auch sehr viel in der Prävention äh, gemacht äh, und äh, auch das Bündnis gegen Sexismus, äh, sexualisierte Gewalt zum Beispiel, aber auch äh, one stage äh, Das heißt, Frauen, die in Frauenhäusern sind, werden von dort aus in sichere Wohnungssituationen übergeführt. Aber auch äh, Gewaltambulanzen wurden eingerichtet und und äh, Genitalverstümmelungen, eine Anlaufstelle geschaffen. Ähm, Wir müssen auf jeden Fall in die Prävention, äh, dass überhaupt Gewalt nicht entsteht und wie Sie, Frau Lehmann, richtig gesagt haben, auch in die äh, Täterarbeit. Das haben Sie schon im
0: Prinzip einen Rundumschlag gemacht, was momentan von von Seiten der der Landesregierung passiert. Aber ich habe, bevor wir gleich zu Ihnen kommen, habe ich bei Ihnen ein Kopfschütteln gesehen. Darauf wollte ich mal ganz kurz zu sprechen kommen. Warum haben Sie mit dem Kopf geschüttelt? An dem dem Wert 80 Prozent der Plätze sind nicht
3: belegt. Ich glaube, das war der Moment. Das ist äh, 80 Prozent der Betten. Ja, die Frauen und die Kinder leben in mehr und natürlich kann man das nicht immer passgenau belegen. Man kriegt nicht immer in ein Dreibettzimmer eine Frau mit zwei Kindern rein. Das ist manchmal aber dann nur eine Frau mit einem Kind drin. Sprich ein Bett ist frei. Sprich das Zimmer ist nur zu 60 Prozent belegt. Aber und so kommt diese 80 Prozent ja. Auslastung. Ich wehre mich immer gegen diesen Wert, weil äh, wär, würden wir die Zimmerauslastung zählen, hätten wir bestimmt 95 Prozent und die restlichen fünf Zimmer werden gerade renoviert, weil diese Zimmer auch verlebt werden. Das ist ganz klar, wenn vier Menschen in einem Zimmer leben, dann muss man renovieren, häufig.
1: Kann ich bestätigen tatsächlich. (lacht) Mhm. Unsere Abweisungen passieren nicht nur, weil weil wir gerade keinen Platz haben, sondern weil ich ein Zwei, also ich habe Räume zwischen 53 Quadratmeter mit je zwei Zimmer und 57 Quadratmeter. Das ist schon eng genug. Da gibt es unterschiedliche Größen der Zimmer, da gibt es ein Zimmer, das hat nur ein Bett und zur Not kann noch ein Babybettchen äh, ähm, dazu aufgeklappt werden. Wenn mich dann eine Frau mit drei Kindern anruft, kann ich sie nicht mehr aufnehmen. Mhm. So, ich habe dieses Jahr eine behindertenbarrierefreie äh, Wohnung, wo auch eine, ähm, eine Spezialküche für behinderte Frauen oder auch Kinder, also eine Absenkbar, die musste grundsaniert werden. Das heißt, ich musste erstmal Geld finden, um diese 20.000 Euro Küche zu finanzieren, dann konnte ich sie auch eine Zeit lang nicht belegen, wie, wie zwei andere Wohnungen, die verlebt waren, auch mit einer Mutter mit einem autistischen Kind, wo es dann halt auch nicht immer alles rund gelaufen ist und, und, und. Also da kommen ja auch so Sachen, wo man einfach nicht belegen kann. Und es hat wirklich auch wirklich mit dieser Möglichkeit, adäquat zu belegen, also so flexible Raumlösung,
0: wenn man in einer Altbauwohnung ist, ist es ähnlich eh gegeben. Das, das ist eh nochmal ein Thema, auf das ich gerne noch zu sprechen ja. kommen würde. Ich hoffe, wir schaffen das in der Zeit, ähm, da ja besonders Frauen auch betroffen sind mit möglicherweise Suchterkrankungen, mit Behinderungen, dass da nochmal die Anzahl der Frauen, die unter Gewalt leidet, nochmal wasch- deutlich signifikant erhöht ist. Aber ich möchte jetzt erstmal den Herrn Weihrauch noch zu Wort kommen lassen, jetzt erstmal zum Einstieg. Ähm, woran mangelt es denn, äh, warum mangelt es denn an den Plätzen? Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund? Was muss die Landesregierung mehr tun, besser machen?
2: Ja, zunächst mal möchte ich einfach nur bestätigen, dass man nicht von einer Richtgröße von 100% ausgehen kann, weil man, also in Fachkreisen ist es völlig unbestritten, dass man eigentlich bei einer 75-prozentigen Auslastung schon von einer Vollauslastung spricht. Daraus kommen wir auch auf die 650 fehlenden Plätze in Baden-Württemberg seit 2021. Grund aus meiner Sicht ist, ist, ganz einfach zu benennen, dass die Landesregierung sich da aus der Finanzierung einfach zu weit zurücknimmt. Es ist im Moment so, dass die Finanzierung der Betriebskosten, der Betrieb eines Frauenhauses im Wesentlichen an den Kommunen hängt, die Frauenhäuser betreiben, oder den freien Trägern, den Trägern, die das für die Kommunen machen. Aber auch die Frauen selbst werden zur Kasse gebeten. Und ich sage mal so, wenn eine Frau nicht im SGB-Bezug ist, aber dennoch... ähm aus Not in ein Frauenhaus muss, hat sie oft keinen Zugriff auf Konten, hat keinen Zugriff auf Geld. Und im Endeffekt wird das Risiko der Finanzierung von Frauenhäusern auf Kommunen, Frauenhäusern und die Frauen verlagert. Und der Staat, das Land in diesem Fall, zieht sich aus der Betriebskostenfinanzierung komplett zurück auch in den Vorhaltekosten komplett zurück, sondern beteiligt sich nur bis zu einem Höchstbetrag an investiven Kosten. Und das kann nicht sein. Aus unserer Sicht ist es eine staatliche Aufgabe, für eine auskömmliche Finanzierung der Frauenhäuser zu sorgen. Und es ist kein Akt oder kein Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung. Auch die Istanbul-Konvention richtet sich an die Staaten, an Gesamtstaaten. Gesamtstaatliche Ausgabe, nicht an Kommunen in Deutschland. Der Staat, Land Baden-Württemberg, muss hier deutlich mehr machen. Wir als SPD-Fraktion haben in den letzten Jahren versucht, das zu ändern, haben einen eigenständigen Gesetzentwurf eingebracht, der eben auch die Beteiligung des Landes an Vorhaltekosten und Betriebskosten sicherstellt, auskömmlich sicherstellt und auch die Förderzeiträume, was die investiven angeht, auf drei Jahre verlängert, um einfach eine Planungssicherheit für die Kommunen zu haben. Im Moment ist für eine Kommune in Anführungszeichen von großem Risiko wenn sie Frauenhäuser implementiert und vorhält, weil sie am Schluss auf den Kosten sitzen bleiben. Und das kann aus unserer Sicht nicht sein. Der Gesetzentwurf wurde leider auch mit grünen und schwarzer Mehrheit im Landtag abgelehnt, aber wir als SPD bleiben leider hier am Ball, weil wir glauben, dass das Vorhalten von Frauenhäusern einfach eine staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge ist und nicht davon abhängen kann, ob eine Kommune sich auf den Weg Macht, ein Frauenhaus einzurichten.
0: Und wir haben jetzt auch hier den, den Fall der Frau gehört, die dann eben dann auch in die, sage ich mal jetzt, in Richtung Ausländerbehörde und so weiter, Abschiebung dann auf einmal gedroht hat, also da auf einmal das dann ganz wirre Wege genommen hat. Und Eigentlich wollte die Frau einfach nur einen Ort haben, wo sie Sicherheit gesucht hat. Ne? Und ich glaube, wenn man da eine unabhängige Finanzierung hat, dann gibt es den Frauen ja auch wahrscheinlich deutlich mehr Sicherheit, oder? Genau. Wie wichtig ist es einfach auch? Vielleicht.
3: Also, es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn wir eine einzelfallunabhängige Finanzierung hätten. Sie haben das ja auch ganz richtig aufgezeigt. Ne? SGB-II, SGB-12-Leistungen, die Sozialhilfe und das Bürgergeld erhalten nicht alle. Und da hat das Land auch nachsteuern müssen. Aber auch, weil die Kommunen sich untereinander nicht auf Empfehlungen einigen können. Das ist, denke ich, die Schwierigkeit mit der Kommunalisierung. Also manchmal denke ich auch, das Land steht mit dem Rücken zur Wand und kann ganz wenig steuern. Wenn, und äh, die Verbände und die Frauenhäuser können nicht mit allen Sozialämtern in Baden-Württemberg sprechen und sagen, hier, haltet mal die Empfehlung der kommunalen Landesverbände ein, sodass jeder Frauenhausaufenthalt finanziert ist. Daher setzen wir uns einerseits ein für einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei der, auf, dem, auf Bundesebene äh, dass wir ganz klar Einzelfall-unabhängige Finanzierung haben. Frauenhäuser gehören institutionell gefördert. Man sollte nicht fragen müssen, welche Nationalität hast du, bist du SGB II berechtigt oder nicht. Ne? Das sollte außen vor sein. Die Frau in Not muss einen, Eine Platz, Frau muss einen Platz kriegen, ohne wenn genau. und aber, ja, genau. ohne Diskussion. Genau. Ist das da jetzt nicht ein
4: ganz wichtiger Punkt, der da geändert werden muss, der passieren muss? Also ich würde jetzt mal zwei Punkte ansprechen. Einmal ähm, auch von Bundesseite, wird das ähm, Gewalthilfegesetz geben, dass genau eben äh, äh, Frauen, die Gewalt erlebt haben, sexualisierte Gewalt, das dürfen wir auch nicht außen vor lassen, sexualisierte Gewalt, dass sie die die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Ähm, Da werden auch Strukturen geschaffen, äh, auch Präventive. Und ähm, was jetzt auch nicht so ganz korrekt ist, äh, dass das Land sich angeblich rauszieht aus äh, der Verantwortung. Im Gegenteil, ich habe eingangs gesagt, wir haben es um versiebenfacht, Also von 1,68 Millionen 2017 hat es damit angefangen, haben wir es bis jetzt auf 12 Millionen aufgestockt. Und nochmal 6 Millionen äh, 2022. Wir haben die Investitionskosten von 1,8, äh, 8,3 auf äh, 3,3 äh, Millionen aufgestockt. Und wir sind ja dabei, es durch, durch die Verwaltungsvorschrift äh, noch einfacher zu machen für die Frauenhäuser, indem wir eben äh, diese, diese Abhängigkeit von der Tritt- und Eigenmittelfinanzierung abkoppeln und dass wir n, ihnen eine Sicherheit geben. Das Land hat in den letzten Jahren sehr viel Geld auch in die Hand genommen. Die Kommunen sind auch zuständig. Das ist jetzt einfach per se, dann müsste man das auch gesetzlich ändern, dass sie nicht mehr zuständig sind. Sie sind zuständig, die Landkreise sind zuständig und ähm, Ich, ich ja. glaube, auch ein ganz großes Problem, was ich ja auch gelesen
0: habe, ist, dass da oftmals auch landkreisübergreifend von Bundesländern wollen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen, dann wird es richtig kompliziert. Aber es ist ja oft so, dass Frauen ja nicht unbedingt in dem Landkreis untergebracht werden können, in dem sie leben. Das hat ja auch sicherheitsrelevante Gründe. Das heißt, man wechselt den Landkreis und dann verändern sich auch, oder die Kommune reicht, glaube ich, schon, dann ändern sich ganz schnell auf einmal die Vorgaben. Das eine, die eine zahlt mehr als die andere, deswegen werden Kosten nicht über Übernommen und wie auch immer. Das, Weirauch, das ist, ein, das ist ein, teilweise ein riesiger Kampf, dass man auch ja. die Zuschüsse und das Geld auch bekommt, was sie brauchen.
2: Ja, aber das ist, ja das, das ist ja das Problem. Deswegen sind wir, plädieren wir als SPD ja für eine, eine grundständige Finanzierung der Vorhalte und Betriebskosten. Und das findet eben im Moment nicht statt. Es gibt Bundesländer, die machen das so. Mhm. Baden-Württemberg mag das nicht. Ja, die beteiligen sich nur an in den investiven Kosten, auch nur bis zum Höchstbeitrag. Das muss man einfach so sagen. Und dann kommt es natürlich dazu, dass eine Kommune in Mannheim, wenn, wenn, wenn Frauen aus anderen Landkreisen, Stadtkreisen nach Mannheim kommen, sich die Stadt Mannheim quasi im Prinzip bei diesen Kommunen das Geld besorgen muss. Und dann kommt es natürlich dahingehend, dass da oft auch Dissens besteht und die Stadt Mannheim, bzw. auch die freien Träger, bleiben dann gegebenenfalls auf diesen Kosten sitzen. Und das führt auch dazu, dass natürlich keine neuen Frauenhäuser entstehen, weil welche Kommune will sich denn dieses Risiko ans Bein binden? Und deswegen brauchen wir mehr Planungssicherheit und mehr äh, Sicherheit, auch was die Finanzierung dieser Frauenhäuser angeht. Und das ist Land am Zug.
0: Ja, das gehen wir jetzt direkt weiter an die Frau Dunter. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne mal noch einen Schritt weiter gehen an Betracht, Betracht der Zeit, die wir, die wir haben. Ähm, Stichwort Kinder. Ähm, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, denn die Frauen kommen meistens mit Kindern. Ähm, wie muss man damit umgehen? Weil die Kinder kommen aus einem Haushalt, in dem sie Gewalt erfahren haben, traumatische Erlebnisse erfahren haben. Wie kann man da Gewaltspiralen verhindern? Wie, wie geht man damit um? Mhm. Vielleicht, Frau Dr. Lehmann, was mhm. ist da wichtig?
3: Also wichtig ist, dass die Kinder natürlich eine, eine intensive Begleitung bekommen. Sie brauchen eine Person an ihrer Seite. Ja, und viele Frauenhäuser haben auch diesen Kinderbereich. Manche Frauenhäuser nicht. Jetzt komme ich gleich wieder, Wir, uns fehlen auch wieder die Qualitätsstandards, die einheitlichen. Aber wir haben natürlich gerade auch in Mannheim einen sehr guten Kinderbereich und viele Frauenhäuser können das auch umsetzen. Das heißt, sie brauchen eine Begleitung und äh, es muss auch eine gute Mutter-Kind-Begleitung stattfinden. Denn häufig ist es auch so ein weiteres Problem. Auch die Väter klagen natürlich den Umgang ein. Nicht nur, weil sie ihre Kinder lieben, sondern auch, weil sie wissen wollen, wo die Frau ist und wieder mit ihr in Kontakt treten wollen und sie eventuell auch wieder drangsalieren wollen, zurückzukehren oder sie weiterhin bedrohen, wenn sie nicht zurückkommt, dann... Ähm. Das ist natürlich eine große Gefährdung für die Frauen. Wir müssen sehr sensibel dafür sein, wann Umgang überhaupt eingesetzt werden soll. Und da würden wir uns auch mehr äh, Sensibilität bei den Familiengerichten wünschen, manchmal auch bei den Jugendämtern. Ähm, erst neulich in Stuttgart gab es einen Fall, es gab eine Gerichtsverhandlung zum Umgang und Sorgerecht. Die Frau wurde erschossen vor Gericht. Der Mann war geladen, sie war geladen. Die Polizei wusste es nicht, das, die fehlende Zusammenarbeit. Es gibt noch nicht diese großen äh, Zirkeln, die wirklich miteinander kommunizieren. Und äh, die Frau wurde erschossen. Und das wollen wir natürlich äh, dringend verhindern. Das heißt, die Anliegen der Kinder, auch die Bindung zum Vater, wie die auch heilen kann. Die Arbeit mit den Vätern muss dringend stattfinden mit den Gewalttätigen. Die Einfühlung in das Kind, wie das die Gewalt erlebt, da braucht es eine Sensibilisierung. Ich glaube, man muss da an unterschiedlichen Stellen auch arbeiten. Aber wichtig ist, dass die Kinder eine Begleitung haben. Sie brauchen eine Person an ihrer Seite, wo sie diese ganzen Sorgen und Geschichten auch spielerisch aufarbeiten können und eine gute mutter kind Beratung, dass die Mutter auch gut weiß, wie kann ich mit meinem Kind reden über das, was passiert ist.
0: Und diese Gewaltspirale auch einfach durchbrechen genau. dann in dem Moment. Genau. Ähm, was mir noch ein ganz wichtiges Anliegen ist, wir müssen leider noch mal ganz, ganz kurz möchte ich darauf eingehen, ähm, mir geht es vor allen Dingen auch um die Frauen, ich habe es schon angesprochen, ähm, die psychisch erkrankt sind, die ein Suchtproblem haben und so weiter. Ich weiß, in Mannheim ist das auch so ein, so ein Herzensthema von Ihnen, gerade diese Frauen auch zu unterstützen. Die brauchen aber auch eine ganz besondere Betreuung. Also das, da, da muss mehr getan werden. Vielleicht noch mal in ein paar Sätzen, wie wichtig ist es besonders für diese Frauen auch Raum zu schaffen, Betreuungsmöglichkeiten mhm. zu schaffen. Wir haben in
1: Baden-Württemberg und ich glaube auch in anderen Bundesländern äh, den Landesaktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention und es ist ganz klar, dass Frauen, die den Behinderungen haben, psychisch krank sind, Suchterkrankt wesentlich häufiger Gewalt äh, im sozialen Nahraum ausgesetzt sind und für die gibt es bundesweit eigentlich keine ausgewiesene Stelle. Wir Frauenhäuser können in der Regel solche Personen nicht aufnehmen aufgrund der, 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 enge, des engen Zusammenlebens und mit den vielen Kindern und auch bezüglich Fachpersonal. Solche Menschen brauchen dann nochmal äh, gesondertes Fachwissen, äh, wie ich dann mit dieser Frau, mit der betroffenen Frau umgehen kann, wie ich sie beraten kann. Das machen wir, erproben wir gerade, dank auch der Landesregierung, die ein Pilotprojekt äh, jetzt äh, in der zweiten Pilotprojektphase fördert, mit dem man Drogen, also Drogenverein mannheim e.V. die heißt nämlich genau andersrum, ähm, sind wir jetzt in der zweiten Pilotprojektphase und wir merken auch, also unser großer Erfolg bei diesem Projekt ist tatsächlich, dass fast jede Frau, die bei uns ist, in erstmal zur Ruhe kommt und dann in einen Entzug geht. Und das werden wir als einen ganz großen Erfolg und solche Räume brauchen wir verstärkt und wir versuchen auch äh, konzeptionell das Fachwissen aus der Sucht und das Fachwissen Gewaltschutz und äh, sozusagen in eine Person oder beziehungsweise bei den Frauen, die gerade dieses Projekt durchführen, dass sie das beides zusammen betrachten. Und da erlebe ich aber auch, ähm, wie sehr wir hier in Deutschland, äh, deine Fachwelt, meine Fachwelt, dein Geld, mein Geld. Also es geht jetzt wirklich, wie wird dieses Projekt weiterfinanziert? Wer fühlt sich zuständig? Weil äh, da, finde ich, gehört, gehört auch die Finanzierung aus den verschiedenen Ressorts zusammen. Das heißt für mich Sucht und Gewaltschutz. Das ist ein wichtiges,
0: richtiges und wichtiges Schlusswort. Wir sind leider schon am Ende der Runde. Wir könnten noch ganz viele Punkte in dem, zu dem Thema ansprechen, aber das Allerwichtigste ist eine stabile Finanzierung für die Frauenhäuser. Mehr Plätze ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Plätze für Frauen, auch mit besonderen Bedürfnissen in Richtig. dem Moment, dass da auch Räume geschaffen werden und dass keine Frau Angst haben muss, in ein Frauenhaus zu gehen und möglicherweise eben solche Geschichten zu erleben und abgeschoben. Die Abschiebung droht dann in dem Moment. Also das sind Dinge, ich glaube, da ist noch einiges zu tun und äh, ich möchte an dieser stelle auf eine ganz wichtige telefonnummer hinweisen die 116 016 wenn sie opfer von gewalt geworden sind oder gefahr laufen opfer von gewalt zu werden dann rufen sie dort an das angebot gilt auch für angehörige freunde und auch fachkräfte die sich beraten lassen wollen es ist natürlich anonym es ist kostenlos und in 18 sprachen möglich die nummer ist immer erreichbar 365 tage 24 stunden wenn sie es brauchen nutzen sie es Und damit vielen Dank an meine Runde hier im Studio. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.